0: アイちゃんズハッピーゲイライフインオーストーラリアーかっこかより世界中の皆さんおはようございますこんにちはこんばんは今日も改弁チャオミですダイちゃんでございます皆さん週刊ぶりでめっちゃ感じ合いましたねボードから皆さん一週間ぶりでございます。大ちゃんですよ。世界一可愛い芸人の大ちゃんでございます。皆さん一週間いかがお過ごしだったでしょうか。もちろん大ちゃんはハピハピな一週間でございました。ということで今週も早速始まりました大ちゃんズハッピーゲイライフインオーストラリア過去仮ということでですね早速ぼやきから行かせていただきたいと思います。ポンポンポンヒェということで今回のぼやきなんですがあの日本に戻ってきて帰国してもう1週もう2週間経つんですよっていうのに早めですね早み早おと思って「宮崎早おということであの2週間いてその2週間いた私で私なんですけれどもその2週間いてあ日本ここびっくりっていうことがあったんですよもちろんこの2週間ほぼ家にいましたてうかもう 95% 家にいて。で、お母さんがやはり夕飯を作ってくるのでその夕飯の手伝いをするんですけれども卵卵をあの使う料理の時にですね冷蔵庫から卵を取り出したら「え日本の卵すごい白い!」と思って「日本の卵白!白」と思ってめっちゃホワイトニングされとるやんと思って。あのというのが、私、めっちゃ白って思っちゃったのが、多分、オーストラリアの卵って、白いのを見たことがない気がするんですよね、私。ほぼ、茶色大々色群青色群青色って言ったらなんかちょっとこぎたんですけど、あなんかちょっと、オレンジっていうか、茶色っていうか、あの、ありますでしょ、日本でも。そういう色のついた。卵があれがすごい主流な気がしますオーストラリアは。なんで日本の卵を見た瞬間後ろっ白と思っていやニワトリが産む卵ってそんな国によって違うのかなと思っちゃってなんか日本,日本のコケコッコは白い卵それともなんかこれ漂白してて白くなってしまったのかっていうちょっとなんかすごい卵についてすごい,すごい考えてしまったっていう。オーストラリアのニワトリちゃんはコケコッコは白い卵を産まないいやでも白い卵も卵も見るいや見た記憶はないんですよねっていうこの結構1日の3分の1を卵について考えたっていうこの前の話ですどう思います皆さんなんかオーストラリア以外のに在住の海外の方日本以外日本オーストラリア以外在住の方でそのお国産の卵をどんな色してます皆さんちちょっっっと気になっちゃった私教えて皆さん教えてちょっと色びっくりする色とかあるのかなってすごい気になっちゃってっていう今回のぼやきでございました A 君についてでございますよということで早速今回のメインテーマですねメインテーマに行かさせていただきたいと思いますがあのー、ありがたいことに E メールをいただきまして質問のですいませんこの E メールをねいただいたのが多分、ほぼ1ヶ月前ででして、その、あの、取り上げさせていただきますとお話ししたんですけれども、1ヶ月経ってます。本当に申し訳ないです。残儀でございますね。もう、この1ヶ月で私もいろいろありすぎて、あの、やっぱオーストラリアでの,あのコロコロナ、コロナさんの状況とか、私のビザの状況とか、フライトがキャンセルされちゃったとか、すごいドラマティックだったので、私のこの、ラストワンマンスが。なので、ちょっと取り上げられなかったんですけども、ついに、Finally、ファイナリーファイナリーテレレテレって、アムロちゃんの曲あったと思うんですけど、あの、取り上げさせていただきます、イメールが from 翔さんからですね、ありがとうございます。すごく嬉しいです。翔さんからの,あのご質問なんですけれどもあのオーストラリアで働く上で日本との違いってありますかと例えば日本だと帰る時にお先に失礼しますというのが当たり前みたいなそんな感覚の何も言わなくてもオーストラリアではこういう時はこうするとかちょっと説明ベタでうまく伝わるか分かりませんがもしありましたら教えていただきたいですということでありがとうございますということであのあれですよねオーストラリアと日本のその働く上での違いっていう風にお答えさせていただくんですけれどもまず最初にあの私がそのオーストラリアで働いていた会社はあの日系だったので日系といってもそのジャパニーズ・グロッサリー・ショップだったので日本の食材を売っているスーパーマーケットだったのでローカルって私はローカルで働いたことがないので、その面でちょっとお答えが、まあ、はっきりした答えができないかとは思うんですけれども、この6年間いた中で、一応私、ローカルのお友達もいたので働いている、その人たちの,の話も踏まえた上でお話しさせていただくんですけれども、例えば、日本だと、あれですね、おはようございますとかお酒に失礼しますっていう感覚のものそれはオーストラリアも普通に一緒だと思いますただやっぱりそのやっぱ日本みたいにかしこまった感じではないので例えば先輩だったとしてもボスだったとしてももちろんボスに対してあのポライトなイングリッシュを使うことはもちろんありますよなんかヨーヨー系なイングリッシュを使うことはもちろんないです会社に入るってことはももちろんポライトな英語で同僚とも話さなきゃいけないと思いますですけどやっぱその同僚なんか先輩とか後輩っていうそういうディフィニッション定義がはっきりとしたっていうのがないのでやはりその年齢関係なく日本だったらもう入った人がもう先輩で後輩ってなると思うんですけれどもオーストラリアはもう結局実力社会だと思うのででき,るできる人できない人とか経験,経験がすごい大事らしいんですよねオーストラリアって経験がある人とかが優遇されますしもちろん日本ももちろんそうですよなのでそういうおはようございますとかお酒に失礼しますっていうのはあのカジュアル的に普通に Good morning ーーとか Hello とか t h e see you tomorrow とかっていうふうに言うことはありますねなのでそういうなんかきっちりしたもうお先に失礼ししまますすすととか申し訳なないいいいんですけどってううのはないと思いますもう本当個人個人できっと皆さん頑張って働いてると思うので自分の仕事が終わったなんか先輩が働いてるからなんか申し訳なそうに帰るという,ふうのはないと思うのでちょっと話しすれちゃったんですけれどもそういうそういったなんだろう何も言わなくてもオーストラリアではこういう時にこうするっていうのは特にないいと思いますってか基本的に日本と一緒。すごい私もオーストラリア来る前は日本やっぱそういう働くなんか感じって違うんだろうなっていうふうに思ってたんですけれどもやっぱオーストラリアに行ったら行ったで思ったのがもう全部一緒です正直言って。なんか本当ベーシックはすごい一緒なのでその社会で働く上でのそのベーシックなこととかポライトなこととかっていうのは一緒なのでそれは基本的には一緒だと思いますですね。なんでそういった決まり文句というかそういう風なオーストラリアではこういうスタンス仕事でのスタンスがあるっていう,もうすごいスペシフィックなのはないとは思いますすみません私ローカルで働いたことはないのでフルタイムでのはないので何とも言えないんですけれども私が日系のところで働いていた時はもちろん働いてたのはもうベーシックリー基本的には日本人の人でしたでも私のボスはチャイニーズ系の方だったのででもその方は日本での在住も経験もありますし日本語もすごいもう一級日本語圏って一級レベル並みのペラペラのしゃべれる方で日本の働き方をもうリスペクトされてる方だったので私の職場も完璧そのスタイルは日本系でしたねもちろんおはようございますこんあのおはようございますお酒に失礼しますっていうのはもちろん言わないといけない環境でした私は一応そのオーストラリアにある私の日系の会社っていう面でですねそうなのでそういう基本的なことはありましたが、まあ、私は基本的にワーキングホリデーの方とか学生の方とか働いていたのであのすごいあこいつめっちゃなんだろうなこの子もうぶもうはっきり言うとあこの人ねえなっていうのは正直ありましたしなんか出勤して全員に「おはようございます」を言わない人とか。お先に失礼しますと言わないワーキングホリデーの高学生の子は普通にいましたそんなんででもそれはねうん、外海国外国外国,外国在住あるあるだと思うのでもう本当にもう日本日本もそれは世界共通なんですけどあの国籍とか関係なくでも海外にいるその日本オーストラリアに限ってですよ私の経験上本当にピンキーです本当に日本人はいい人かクかっていう感じなのでそうその社会経験が日本であったとしてもやっぱちょっと変わってる方がいてなんかやっぱ変な人もいますし挨拶もできない人もいますし挨拶は基本もう全世界共通で当たり前のことだと思うのでっていう私の職場でのこのちょっと随所なんですけど話なんですよね。そうでそのオーストラリアの仕事の感じなんですけどローカル基本そのローカルの日本って正社員っていう決まり文句言葉があるじゃないですか、まあ、契約されている正社員っていうのがあるんですけれどもオーストラリアはオーストラリアはなんかこう位置,けと位置づけとしてはフルタイムフルタイムワーカーフルタイムワーカーとパートタイムワーカーとあとはカジュアルポジションの人がいるんですよね。でそのフルタイムっていうのが基本的に正社員っていう人になるんですけれどもでも日本と比べちゃうとあの正社員っていうお堅い言葉にはなんか。うまくはまらない気がしますフルタイムの人っていうのはでも一応正社員の枠っていうふうになりますねでパートタイムは本当にアルバイトの人とか責任感が薄いポジションの人っていうふうになります本当アルバイトの人っていうふうに考えた方がいいと思いますでカジュアルっていう人はもう本当すごい言い方悪いんですけども都合のいいポジションですもう都合のいい時に入れられますし、もちろん時間を削られますし、あの固定の時間がないっていう風に感じですね。なのでいつでも切られてもおかしくないっていう感じのポジションになりますね。なので、そうそういう枠組みなんですね。オーストラリアは、そうそうそうそう。なので私の今までのハウスメイトとかはもちろん基本アメリカ人が多かったんですけどなぜか。その方たちは全員フルタイムで働いてましたし。でも本当夜遅くまで働いてるっていう人は一人いたんですけれどもそういうインシュランス系の保険会社で働いているハウスメイトの人がいたんですけれどもアメリカ人でその人はもうきっちり仕事上がってきっちりジム行ってその後普通に帰ってきてたのでそういうスタンスの人もいましたしあと空港の監査官をしていたアメリカ人のハウスメイトもいたのでその人もフルタイムでしたけどその人もでも時間はもちろん監査官なので何ダもに働いてましたし、でもフルタイムですもちろん。働いていて、っていう形でしたかね。っていう感じでございます。ということで。で、オーストラリアの、その、接客というか仕事の、仕事に対するこの、なんて言うんだろうな、アティチュードっていうのが、レイジーっていうイメージがちょっと皆さんあるかもしれないんですけれどもなんかほんと仕事はきっちり上がってもうすぐ飲みに行ってっていうノんベイの人が多いのでオーストラリアはっていうイメージが多いと思うんですけれどもフルタイムワーカーの人たちは基本的にはちゃんと誠実に働いているイメージですもちろん正社員っていうポジションになりますのでなので彼がフルタイムのフルタイイムムのっても会社にもよると思いますでも私の今まで出会ってきた人たちはちゃんとフルタイムで働いている人たちはちゃんと会社のコントラクトに従って誠意に働いているっていうイメージだったのでそんなレイジーっていうかその業には業のその億人の働くあのプロセスがあると思うのでオーストラリアのスタンスとしてはちゃんと仕事通りに上がって。リラックスする時間も大切にするっていう人もいますしでももちろん残業してる人とかも私は全然見るので私が普通に仕事終わってそのオーストラリア来る前に住んでた家に帰る途中の道に普通に会社があるんですけれども多分デザイン系の外からちょっと見える系のおしゃれ系の芸能みたいな会社があるんですけどそこを通って行った時にやっぱ残業してる人7時過ぎとか8時過ぎとか。にも上がってる人あ上がってる人じゃないですあの働いてる人もいたのでもちろん残業してる人もいると思いますねそうなんですよそうなので本当会社にもよりますねこの会社の状況っていうのはその働くスタンスっていうのはでもあのこの私の6年間の経験上カスタマーサービスとホスピタリティはあのとても低いと思いますオーストラリアはうんちょっとこれは正直言いますねんでも逆を捉えるとすごいフレンドリーなカスタマーサービスとも言えるんですけれどもただやっぱり世界で比べるとレベルはちょっと低いのかなって思います例えばこう私が電気製品系 JBHiFi っていう電気製品系のお店があるんですけれどもそこへ行くとそこの店員さんたちは基本なんかレイジーな感じに見えてますね。まあでも私は全体を見回し,見回してはいないのでレジにいる人に限ってでも基本多分レジにいる人たちって多分カジュアルとかパートタイムの人だと思うんですよねあとでしかもユニシューデントポジションの人だと思うのでそうなんですよでも私の前その働いていた,たお店に働いていたお姉さんのデートしていた彼が JBHiFi っていう日本でいうビッグカメラみたいな感じって思ってくださいっていうところで正社員としてフルタイムワーカーとして働いていたのでその彼は普通に夜遅くまで働いていましたし残業もしていましたしやっぱそのポジションポジションによってですよねなのでフルタイムのワーカーの人はもちろん責任持って働いてますしパートタイムワーカーの人はやっぱお金稼ぎっていう風なね、ユニシューデントの人もいますでしょうしでカジュアルのポジションの人はもっとゆるくって言ったらあれですけどそう,い,うふいったふうに働いてると思いますね。そうなんですそういうその j b イファイとかスーパーマーケットコールスーとかウールワースーっていうローカルのスーパーマーケットあるんですけれどもなんか店員同士ペちャクちゃ喋ってる時もありますし私がレジってお会計してるのになんか横から話しかけたあの私をサーブしてるスタッフの人が横から違う店員に話しかけられてでそこでちょっと話してて私のレジに進まねえみたいな時もありますし早くせ早せえよって思う時もあるんですけれどもそれ今話す必要あるみたいな時あるんですけれどもそういうレイズンなところもあるんですけれども逆にすごいフレンデリーな,なのかなっていうふうに思いますお客ささんの店も気くくに話しかけてくれる私の大好きな T2T っていう紅茶屋さんとかやっぱお洋服屋さんとかっていうのを気軽に店員さんが話しかけてくれるんでそこはすごくいい面でもありますねそういい面としてはやっぱりフレンドリーでもこの悪い面としたらやっぱちょっとレベルが低いのかなっていうふうに思っちゃいますねそうで日本のその日本の話になっちゃうんですけれども日本のカスタマーサービスはやっぱ世界からすごいホスピタリティは評価されていると思うんですけれどももちろん私はそう思いますそう思うんですけれどもやっぱりそのこうもう日本戻ってこれ毎年あの毎回オーストラリアいる時にも一時帰国してる時にも毎回思ってたことなんですけれども完璧なんですけどやっぱりすごいなんかもう二0三0にも。貼られたこの何ていうのカスタマーサービスの層があって逆に私なんかちょっと不自然だなっって思っちゃううんですよねもう仮面作られたものでこう話しかけられてしまっているのでなんか心もこもっていないしなんか笑顔もないしっていう今回も帰ってきて必要なものを買いにダイソーに行ったんですけれども店員さんはこのも丁寧な言葉遣いなんですけれどももう目も見ないし顔も笑ってないしなんかあそこは。うん違うそこで元っ行こうとして「こんにちは」とか「いらっしゃいませ」って言ってくれればすごい、ね、気持ちよくお買い物ができるのになっていうふうに思うんですけれどもだから本当ねいつも思うのがオーストラリアと日本はのカルチャーはミックスして2で割るとめっちゃちょうどいいと思いますちょっと真面目すぎるっていうところとちょっとレイ,レイジすぎるっていう面を足して2で割るとちょうどいいのかなって思いましてポンポンヒューということで。っていう形でございますかね、ニオーストラリアのこのお仕事の事情ですね。すいません、はっきりとした私が、あの、ローカルで働いた経験がないので、うまく伝えられなかったんですけれども、私の、あの、この6年間いた、この培った、あの、知識をめちゃくちゃ振り絞ってお答えさせていただきました、勝負さん。いかがだったでしょうか聞いている皆さんの、あの、お役に立てればと思いまする。ということで、このメインテーマは終わらせていただきたいと思います。メールありがとうございました。翔さん、またまたぜひぜひ、あの、今後もともよろしくお願いします。ということで。ではでは、次のコーナー。いくよ、皆さん。月に変わってお仕置きをということで。大ちゃんのぶち上げ相談じゃーんていていていていていていてということで。ぶち上げ相談所、今回も行きたいと思います。質問が、あご相談が、をいただきましたので、私なりに、あのー、お答えさせていただければと思います。ということで、インスタグラムの方で、あの、イメあの、ダイレクトメールをいただきました。あの、お名前が、かほ、アンダーバー M817 ちゃんでございますね。ありがとうございます。毎週、ポッドキャト、ポッドキャスト聞いてます。ありがとうございます。早速ですが、大ちゃんに相談があります。私は現在25歳なのですが、恥ずかしいことにいまだかつてお付き合いをしたこともなければ、もちろん夜の営みをしたこともありません。興味がないわけではないのですが、理由の一つに、20歳くらいまですごくボーイッシュに生きてきました。もちろん髪の毛は短く、服装も男っぽくて、例えばクラスメートの男子とは男友達みたいな関係性でした。だからあまり恋もしてこなかったし女として見られることもありませんでした今は髪の毛を伸ばしメイクをしたりもするのですがやっぱり心の奥では男っぽい髪型だ服装体型が好きで自分は LGBTQ の Q なのかなと考えたり悩んだり心のモヤモヤが晴れませんでも、社会人になってから、周りの友達とかの話を聞くと、自分ってすごい遅れてるって思うし、焦りすら感じていて、このまま年を取っていくのかと悩んでいます。大ちゃんはどういうものますか長々とすいません。答えていただけると嬉しいです。ということで、ダイレクトメール、ありがとうございます。カホさん。ありがとうございます。これは、私なりに、私のこの字なりにお答えさせていただければと思うんですけれども、まあ、メ25歳なのですがということで、まあ、25歳はね、まだまだこれからですよ、かほちゃん。全然27もうね、5歳なんてもうベイビー、ベイビーだから、スウィートベイビーだから、そう、お付き合い経験も夜の営みもしたこともないのをね、恥ずかしくとね、思ってもあの思ちゃダメでございます。それはね、人それぞれなのでね。で、ずっとボーイッシュに生きてきましたと。で髪の毛短く例えばだからあんまり声もしてくれた、ね、ちょっとおめさい皆さん私のちょっと読むタイムということででもやっぱり男の子っぽい髪型服装から体型が好きでなんですよねまあでも今カ歩ちゃんが髪の毛を伸ばすこととかメイクを楽しんでいるのであればそれも続けていいと思いますし、でも心の中ではでも男っぽい髪型服装体型が好きっていうことですよね。うん、だからそれもそれでね正直に男の子っぽいファッション服装をやってみるといいと思います。でやっぱちょっとその私のこの性についてどうなのかなっていう風に考えてるってことですよね。それはまだ焦らず答えは出せなくていいいと思いますやはり私の周りのお友達でも遅咲きの人は全然いますしでもカオちゃんがもう絶対そっちの,あのレズビアンとかバイセクシャルっていうふうにまだこの定義をし,してし何て言うのをするわけじゃないんですけれどもこの私のやっぱ周りのお友達でも全然30代で目覚めた人もいますしこのやっぱ話を聞いてると結婚して気づく人もいますしやっぱり僕私そうだったんだっていう人もいますしなので今は焦らず自分なりに生きてみるのはどうでしょうかねもう髪の毛切りたいんだったらもうもう一気にバッサリいっちゃってもいいですしでちょっとボイッシュにやってみてもいいですそれがすごいしっくりくるんだったらそれがカホちゃんのアイデンティティだと思うのでソ、まあ、それがカホちゃんがレズビアンだったとしてもあのバイセクシャルじゃなかったとしても普通の女の子として生きていくっていうのに気づいたとしてもそういう女性はたくさんいると思うんでボーイッシュな女性ですとかなので一回そのやっぱり20代はごめんなさいちょっとゲップがりすんなっちゃったバカ野郎ですね。そうなんで20代は本当この LGBTQ 関係なしに経験値を積んでいくっていうことなので自分のが正解だと思ってことをとりあえずやってみるのがいいと思いますそうなんで本当に男っぽい男の子っぽいこう風貌にしたいんだったらもう今過ごしちゃいましょうそう今過ごしてすごいしっくりくるんだったらそのファッションスタイルを貫いていってそこで何かが見つかるかもしれないですねあやっぱり私そうだったのかなとかあでも私やっぱりちょっと髪の毛伸ばすのもメイクするのもいいのかなっていう風にあ楽しいなっていう風に思うそのアイデンティティを楽しむのはすごく私は羨まましいいなっって思っちゃいますねやっぱかほちゃんは一応今は女性というね生として生きていて。でも髪を短くしても女性女性って髪を短くしたとしてもすごくおしゃれにおしゃれもできますしメイクもできるしでも逆に髪を伸ばしてそのおしゃれもできるしメイクもできるしその髪の毛に合った長さでメイクもできますしすごく私はその女性の性ってすごく素敵な性だと思うんで。それを今楽しむのはどうですかねアイデンティティを女性のアイデンティティを楽しんでいってボーイッシュな方のアイデンティティを楽しむ。でちょっとあんやっぱりちょっと今女性の方の女性風の風貌の方に今回次は行きたいなと思ったら髪を伸ばしてみたりとかちょっと明るめの髪型にしたりとかしてみてそ,うそのアイデンティティをそを見つけるためにもまだ25歳なので全然若いですから。これそうこうエクスプロを探検していくといいと思いますアイデンティティを見つけるのももう本当は私はもう体も体は男なのででも別に私は心は女性っていうわけではないので,で性転換もしたいっていうわけではないので私がね髪の毛伸ばしたところとってそれが正解私髪の毛長くしたとって絶対似合わないので。そうなのでそうごめんねこんなふわっとした答えででも私はそう思いますねそなんか、ね、ここで30もし25歳でこうまだ分かんなくて分かんなくてで30半ばとかで気づいたとしてもそれはそれで正解なのだと思うので人生ってやっぱ正解はないのでそうそうそう自分が正解だと思ったことが正解なので人生には正解がないのでだか,らだから自分が正解を決めないといけないと思うので。ごめんなさいこんなふわっとした答えでも本当にもうもうすぐ私、ね、三条ちゃんになるんですけどねもうあと、まあ、話がついちゃうんでやめときますねそうなのでそうそうそ,うそ,うそうっそっそっそっそで恋することもあの焦ることはないと思うのですごい私本当に思ったのが恋はするものでもないし恋人は募集するものでもないのですごい話そさいちゃうんですけども日本に戻ってきてデーティングアプリをすごい使ってるんですけれどもすまあもともと使ってるけどねその日本人の人がメインに使っているデーティングアップがあってそのデーティングアップの機能でなんかつぶやけるんですよでなんかやっぱり日本人すご,いすごいこれ言ったら私ディスられる可能性 100% なんですけれども日本人のやっぱ思考としてネガティブな人がやっぱ多いですよねだってやっぱクレームが多い国だからでやっぱ見ていていもやっっぱネガ,ネガティブすよだからこの辞職中なのになんかムラムラするとかなんかやりたいとかエッチしたいとかセックスしたいとかってつぶやいてる人がいるんですよ「これからやれる人いませんか?」とかなんだこの低レベルなつぶやきはっていうふうに私は正直思いまして。で、そこでもなんか恋人募集中とか彼氏欲しいとかっていう。風につぶやいてる人がいるんですよね。あの恋人とかって募集するものでもないし、探すなんだろ欲しい欲しいからとてつぶやいたからとで見つかるものではないので。そうやっぱ！自分を磨いていれば自然と素敵な人が寄ってくるので。そうなのでホンちゃんもそのアイデンティティを磨きつつそうアイデンティティをこう探しつつでも自分磨きもしつつしていけばあこれが本当の自分なんだっていうふうに気づける時が来ると思います。自分を磨いていて自分自身が持った途端にあ自分ってやっぱこういうねアイデンティティなのかなっていうふうに決めねエクスプロールして。ファ,インドファインドすればいいと思う。めっちゃよくわかんねえ文章でしたね。そうなので、今は急なのかなっていうふうに考えて悩んだりしていると思うんですけれども、うんうんうん。まあ、ちょっともうこれは考えてるうちに急なので<笑>、そうそうそう、はっきり言ってしまうと。そうなので、自分は急なのかなっていうふうに一回決めてしまって、で、そっから、自分のアイデンティティを多分一回認めちゃうと多分心がすごく楽になると思います。あ自分は9かなっていうふうにもしかしたら、うん、やっぱこう分からない時ってこうもやもやしててもやっぱしょうがないので一回もう決めちゃうみたいなこれやでみたいなありんすみたいな感じで最近あの昼,ドラあの昼にさドラマやっててさすごい話ぞれるんですけどジンがやっててさあの中谷美紀役のあの花魁の一人でしし「マリンス」みたいな「まあ、あの人超綺麗だよねあん,なあんな女性になりてい」っていうこの私の今のアイデンティティを探してる最中でございますということでそうなので自分は一回急なのかなっていうふうに認めちゃうこれを共有するのはすごい。あの私にはできるんですけど一回キューって認めちゃうのもななのかなっていいう,うに私は思いますでも認めてしまいそっからダンス男性っぽいファッションも楽しみつつでもやっぱ女性っぽいファッションも楽しみつつだって男性ファッション男性っぽいファッションをしてる時にメイクもできるでしょそれってすごく私うらやますしいろんなことができるから女の子って。いや別に私、お化粧とかには興味ないんですけれども、女の子ってやっぱすごいいろんなことができるから、すごく羨ましいと思う。あげてこみんな女子盛り上がってる女子っていうことで、っていう感じで、そうなので、一回 Q って認めてしまい、アイデンティティ、いろんなアイデンティティを楽しんじゃうのもすごいありだと思う。私、それす、すごい羨ましい。っていう感じで。そう、なので結論を一回 Q っていう風に認めてもいいのかなっていう風に思って、ですよねでやっぱ25歳なんてねまだ全然ベイビーだから全然ベイビーだからこっからアイデンティティを磨いていって自分の本当のこのアイデンティティが自分にしっくりくるなっていうふうのを見つけれるとすごくいいと思います。現に私がそうだったからね私はもうだってゲイっていうもうあのこの私のセクシャリティはもう分かっていたんですけれども私のこのパーソナリティがねこれがしっくり狂っているアイデンティティは私はもうめっちゃ探しまくっていたんだ、ね、20代のうちはでもそこでいろんな人に出会ったりとかいろんな人からの知識を吸収したりとかしていて今の私のアイデンティティがほぼ確立できたのでカホちゃんもきっとこれからどんどんどんどん魅力的な人になっていくと思います,いますそうそうなんで一回認めてしまいそうなので別にね夜の糸真奈美とかお付き合いをしたことがないっていうのは別に恥じることはないですしタイミングなんていつか来るからそうなんでボーイッシュな格好もしてみることもいいでしょうしで今髪の毛を伸ばしていてそれが楽しいんだったらそれを続ければいいと思うしメイクもし続ければいいと思いますしでもやっぱ違うなって思うんだったらやっぱボーイッシュなファッションを楽しむのもすごいいいと思うので。すごいなんかごめんなさい。だらだらだらだらだらだらだら,だらいつも話してるんですけれども、ごめんちゃいやめていじめないでっていうことで、そうなんで結論を、もう一回結論、大事なことは2回言うよみんな。大事なことは2回言わないとダメよみんな。知ってたということで。なので、1回私のこの結論アドバイスですね。1回 Q っていうのを、Q っていう自分のアイデンティティを認めるのもありなのかなっていうのとそこから認めた上でそのいろんなアイデンティティをこうエクスプロールしていくただ見つけて楽しんでいくもう人生なんて炎上したもん勝ちだからさこんな偉そうなこと言っちゃってさということでそう炎上しつつでいつかきっと必ず見つかるのでカホちゃんもねこのもうこれねこういった相談をしてくれるってことはね、もう佳穂ちゃんはもう自分が何がしたいかっていうどうすればいいかっていう明確なこう悩みがもう分かっているわけだからそれに向かって正解をどんどんもう正解を見つけるのね遠回りするのは当たり前なのでそアイデンティティを見つけていく上でこうどんどんどんどんエクスプロールしててで正解を見つけた時にはきっともう経験値をねもう,うんと積んでいってカホちゃんはきっともう素敵な。人間になっているのですごい知的な魅力的な人になっているのでそこで改めて自分はこういうセクシャリティなのかなとか人間なのかなっていう風に気づけるときが必ず来ると思うんでアイデンティティーこう探すこうワインディングロードの中でぶち上げな経験値を積みぶち上げな人間になっていこうっていう私の答えでございましたこんなねずらずらずらずらまとまりがなくいつも話しちゃうんですけれども、この私のセクシーボイスによって皆さん許してくれますでしょうかということで、ありんすぶち上げてこうマンゴー戦に歩いたということで、大ちゃんのぶち上げ相談所、ここら辺で幕を閉じさせていただきたいと思います。閉店がなくなるということで、皆さん。でここら辺で今回のポッドキャストは終了させていただきたいと思います。皆さん。今回も私のセクシー帽スとともに皆さん楽しんでいただけましたでしょうかということで皆さん私のソーシャルネットワークぜひぜひフォローしていただけると大ちゃんとてもウレピーおまるウレピーまるよろしくよろしくセニョリータということで私のあのインスタグラムが大ちゃんおみ0520大ちゃんおみ 0520dai chaomi0520 daichaomi0520 ぜひフォローしてください。で、e メールの方も一緒ですね。インスタグラムの方で。第一 i i c h a o m i 0 5 2 0アットマーク gmail.com daichaomi0520 アットマーク gmail.com ですね。で、プラス皆さん、私、インスタ、インスタグラムじゃねえや。あの、Twitter の方、Twitter の方を。あの、もともとアカウント持ってたんですけど、久々に再開しました。あの、使い分けていくので、インスタグラムの方とは。インスタグラムの方はちょっとなんか、もうくだらね笑えるようなことをこう、ストーリーとかに上げていって、ツイッターの方ではちょっと私のドス黒い方を出していこうと思いますねドス黒いっていうか、ちょっと真面目なこう、つぶやきをどんどんどんどんとか、ちょっとドス黒い、キャピタル G の方をどんどんどんどんって、あの、つぶやいていこうと思うんで、そちらもフォローしていただけると、大ちゃん、ウレピアマル、あの、ツイ、ツイッターの方は、あの全然一緒で大ちゃんおみですねあ。最後のナンバーを入れずに、大ちゃんおみであの検索していただけると出ると思います。DAICHAOMI ですね。そんな感じで皆さんありんす。今回はこの辺で終わらせていただきたいと思います。そう私は頑張って YouTube の方も始めていければと思いますので、あのど,んど,んど,んどんどん準備を進めていきたいと思いますので、その,、はい、その際は皆さんぜひ私の YouTube の方も、あのー、見ていただけるとすごく大ちゃん売れピアムだということでまだいつかっていうのは決めていないんですけれども絶対絶対始めていこうと思いますのでポッドキャストももちろん続けていきますのでではでは皆さん大ちゃんのセクシーボイスとともに今日は終わろうと思いますわよ皆さんではあげなぶちあげな1週間の週末をお過ごしくださいではでは皆さん世界一かわいい芸能だいちゃんでございましたバイビー